0: La Crónica de Acción Familia por un Chile auténtico, cristiano y fuerte Estimado radio oyente, Este programa de hoy lo dedicamos a una extraña doctrina denominada ideología o teoría de género Comencemos por decir que si un campesino ven a hacer un ternero en el potrero no tendrá duda que es ternero y no una ternera. Si la gata da crías, los dueños de casa dirán con certeza que tuvo tantas crías hembras y tantos gatitos machos. Esto que es tan obvio para todos los mamíferos, está siendo puesto en duda para el principal de ellos, el ser humano. Sí, de acuerdo con esta ideología de género, los seres humanos naceríamos apenas biológicamente hombres o mujeres, pero que podríamos escoger, conforme nuestro capricho, una identidad psicológica masculina o femenina independiente de nuestro sexo. Y así como en las lenguas el género es intercambiable, por ejemplo en castellano la sangre es de género femenino, pero en francés o en portugués es de género masculino, y ellos dicen el sangre, se daría lo mismo con las personas, y de ahí el nombre de identidad de género. Ellos alegan que la mayoría de las personas escoge actualmente la identidad psicológica que corresponde con el sexo biológico apenas por una imposición cultural de la sociedad en base a un mero estereotipo que hace que las niñitas se vistan de rosado y jueguen con muñecas, y los niños de celeste y jueguen con camiones. Pero que si se eliminaran esos estereotipos que asignan roles, habría muchas más personas transexuales, como también muchos más homosexuales, porque la orientación sexual también sería un estereotipo cultural. Recientemente, en el marco de la discusión de un proyecto de ley llamado Protección de la Identidad de Género, algunos profesores universitarios llegaron a expresar hasta que la maternidad y paternidad son conceptos que también son evolutivos y frente a los cuales la realidad muestra que bien podríamos hablar hoy de parentalidad, asumiendo que no es la condición biológica la que necesariamente atribuye tales roles. De acuerdo a esta tesis, usted que es el papá, Podría asumir el rol de la mamá y viceversa. Así, el niño podría tener una mamá con barba y un papá de pollera y taco alto. ¿Todo eso no le parece absurdo? ¿De dónde habrán sacado tamaña estupidez? se preguntará usted. En palabras de Dale O'Leary, estudiosa del tema y citada por Monseñor Alzamora, obispo del Perú, la teoría del feminismo de género se basa en una interpretación neomarxista de la historia. Según la señora O'Leary, los marxistas clásicos creían que el sistema de clases desaparecería una vez que se eliminara la propiedad privada, se facilitara el divorcio, se aceptara la ilegitimidad, se forzara la entrada de la mujer al mercado laboral, se colocara a los niños en institutos de cuidado diario y se eliminara la religión. Sin embargo, para las feministas de género los marxistas fracasaron por concentrarse en soluciones económicas sin atacar directamente a la familia que era la verdadera causa de las clases sociales. De la necesidad de combatir directamente la familia nació esta absurda teoría del género. Pero el absurdo no les preocupa a estos teóricos. Al contrario, Mientras más absurda sea la tesis, más les gusta. El problema está en que estos teóricos no son unos pocos lunáticos y desequilibrados, sino que hoy están muy bien posicionados en el Ministerio de Educación, precisamente el que comanda las políticas por las cuales se rige el 100% de los colegios de Chile. Puede ser entonces que su hijo o su nieta, desde los bancos del colegio, ya estén siendo educados en estas teorías por eso creemos importante darle algunos criterios que pueden ayudarlo a prevenir esta situación este programa nos fue solicitado por una radio amiga de una comuna sureña lo que demuestra que no es una pura teoría sino que ya es un problema para todas las familias una profesora y madre de familia escribió una carta al respecto estoy desconcertada resulta que el otro día la directora de mi instituto me propuso celebrar una fiesta con los niños. Le dije que encantada porque sabe que a mí me encanta organizar fiestas. Entonces me mostró unos carteles con unos corazoncitos preciosos hasta que me di cuenta que dentro de los corazones había unos dibujitos pequeños con parejas de hombres y mujeres, de hombres y hombres y de mujeres con mujeres. ¡Qué curioso! Le dije, ¿y esto para qué es? «Son carteles para la fiesta. Vamos a hacer una fiesta sobre el género». Entonces recordé que había oído hablar algo de la ideología de género. ¿Podría darme algunas ideas generales? Pasemos a responder a estas tan justificadas inquietudes. Comencemos por dar la doctrina católica al respecto de la diferencia sexual entre hombres y mujeres, pues de ahí nos será más fácil entender la falsedad de los presupuestos de la ideología de identidad de género. El Génesis nos enseña que «Creó, pues, Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios le creó, macho y hembra los creó, y bendíjolos Dios, y díjoles Dios, sed fecundos y multiplicaos y enchid la tierra y sometedla». O sea que fue Dios que creó los dos sexos y lo hizo con una finalidad doble, ser fecundos y ayudarse mutuamente formando una sola carne, que fue lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó respondiendo a los fariseos. ¿No habéis leído que el Creador desde el comienzo los hizo varón y hembra, y que dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos harán una sola carne? Y esta última frase también la repitió San Pablo en su Epístola a los Efesios. Aquí se encuentra el fundamento primero de la diferencia sexual. Ella tiene en vista la constitución de una familia basada en la unión monogámica e indisoluble entre un hombre y una mujer y ordenada prioritariamente a la procreación y a la educación de la prole. Más aún, nuestro divino Señor restableció el plan original de Dios para el matrimonio natural acabando con la institución mosaica del repudio y reiterando que lo que Dios unió no lo separe el hombre y elevándolo más tarde a la dignidad de sacramento cuando contraído entre cristianos Dios dispuso nuestra naturaleza de este modo y lo que sea contrario está fuera y contra su divino mandato esta ha sido la doctrina católica por más de 20 siglos inspirada en las Sagradas Escrituras, las cuales hacen referencia a la creación de los tiempos. No hay, por lo tanto, dónde perderse. Pasemos ahora a ver lo que dice la doctrina de género. En vez de dos géneros, hombre y mujer, ellos hablan hoy de 5, 10, 31 y hasta 50 tipos de géneros diferentes de acuerdo a una combinación de tres factores principales, la identidad subjetiva y el tipo de atracción sexual que las personas puedan sentir o no sentir y el carácter estable o provisorio de esa identidad y atracción. Una de las principales teóricas de la doctrina de género, Judith Butler, afirma que el género es una construcción cultural, por consiguiente, ...no es el resultado causal del sexo biológico... ...ni tan aparentemente fijo como el sexo. Al teorizar que el género es una construcción... ...radicalmente independiente del sexo... ...el género mismo viene a ser un artificio... ...libre de ataduras. En consecuencia, varón y masculino... ...podrían significar tanto un cuerpo femenino... ...como uno masculino. Mujer y femenino, tanto un cuerpo masculino como uno femenino. Estas teorías no son solo asuntos de libros o discusiones académicas, sino que afectan la vida diaria de las personas y en especial de los niños. El año 2016, por ejemplo, en los Estados Unidos, el gobierno de Barack Obama emitió una directiva para que todas las escuelas públicas de Estados Unidos garanticen derechos básicos a los estudiantes transgénero, como el poder usar el baño del sexo con el que se sienten identificados. En algunas provincias de Canadá, eso fue extendido a los equipos de deportes y a los camarines en que los estudiantes se cambian de ropa. Ahora, como todas esas ideas responden a la ideología de género que las autoridades del Mineduc quieren imponer, no sería raro que establecieran igual derecho para todos los colegios públicos y privados de Chile. Y como sucede en el norte del continente americano, si el colegio se opusiera a tal obligación, podría llegar incluso a perder su derecho de enseñar, por discriminación contra los transgéneros. Es lo que recientemente denunció como un totalitarismo el actual prefecto para la doctrina de la fe, en este momento preciso de la historia, declaró el cardenal Gerhard Ludwig Müller, los estados y las sociedades de América Latina, al igual que en Europa y América del Norte, se encuentran bajo la presión de un nuevo totalitarismo ideológico que se quiere imponer a todos los países, condicionando la ayuda para el desarrollo en función de la aceptación de sus postulados, como ocurre con la ideología de género y el acceso libre al aborto, que es un homicidio que se trata de presentar como un derecho. Son amenazas que debilitan los cimientos de los estados modernos. Como el tema no se agota en el corto espacio de estos programas, le propondremos en el próximo algunas preguntas y respuestas sobre el mismo asunto. Si usted quiere hacernos llegar sus consultas, puede hacerlo a través del correo froma@vtr.net. Le repito, froma@vtr.net. Con gusto le responderemos. Hasta la próxima semana en este mismo horario y en esta su emisión. Esto fue La Crónica de Acción Familia. Por un Chile auténtico, cristiano y fuerte.